0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utell beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Wenn ich dann schon höre, ja, aber sie muss ja was können auch. Ja, na eh. Ja. Ich meine, das ist ja, du wirst dann immer als Frau, immer, 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 hörst du diesen Satz, ja, aber sie muss was können auch. Den höre ich nie bei Männern. Nie, 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 nie. Und das ist einfach das Ungleichgewicht.
1: Herzlich Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist Michaela Huber, Vorständin der ÖBB Personenverkehr AG. Mit ihr spreche ich über die Überschneidungen von Klima- und Mobilitätspolitik, über den Einfluss der Politik an der Spitze eines Staatsunternehmens und warum Männer vor Feministinnen keine Angst haben brauchen. Doch bevor es losgeht, noch eine endgültige Einschaltung von Audible. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer, und ganz offen gesagt, wissen ja bereits seit der ersten Staffel des Audible-Hörbuchs der Übergangsmanager Bescheid. Der Tod ist keine dunkle Gestalt in Umhang und mit Sense, sondern ein blasser Mann im schicken schwarzen Einreiher und mit viel schwarzem Humor. Doch zum Glück wird die wichtige politische Forderung nach Gleichberechtigung nun endlich auch bei der Jenseitsagentur umgesetzt. In der zweiten Staffel, die Übergangsmanagerin, bringt die tapfere Fine mittels einer neuen Software und beaufzugt die Toten in den Himmel. Sie kämpft dabei, wir kennen es leider aus dem politischen Alltag, unter anderem mit einigen Vorurteilen, mit einem liebeskranken Stalker und einer schwierigen Kundin. Die Übergangsmanagerin ist ein Audible Original mit hohem Unterhaltungswert und viel schwarzem Humor. Unbedingt reinhören auf www.audible.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ja, liebe Michi, guten Morgen, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen schon traditionellen Transparenzpassage, in der wir offenlegen, woher wir uns kennen, warum wir uns wie in diesem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Meiner Erinnerung nach kennen wir uns seit Anfang der 2000er Jahre, wir haben heute im Vorgespräch schon festgestellt, das ist schon ein paar Jahre her und damals warst du Pressesprecherin eines Tiroler Landesrates und warst in Innsbruck und ich kann mich noch an unser Kennenlernen erinnern, das war in einem Innsbrucker Kaffeehaus und dort hat die ganze Zeit dein Handy geläutet, jeder wollte irgendwas von dir und du bist wahnsinnig professionell und cool geblieben und ich habe das damals sehr bewundernswert gefunden, wie man in so einer Stresssituation so cool bleiben kann und seither waren wir immer wieder laufend in Kontakt.
0: Ja, danke für die Einladung, Stefan. bin ganz geblättert, dass es jetzt doch schon 20 Jahre her sind. Ich habe in Erinnerung gehabt, dass es äh, gestern war, also aber doch schon vorgestern. Ich äh, finde, wir haben uns ganz gut gehalten. Ähm,
1: Was man und, leider im Podcast ja nicht sieht.
0: Ja, leider, aber vielleicht können wir da noch ein Foto dazu posten. Äh, und dutzen, äh, ja, das dutzen ist ähm, geschuldet, weil du ein Tiroler bist und dir Tiroler einfach äh, generell alle duzt.
1: Ja, nicht alle, <lacht> aber in Tirol schon, ja.
0: Ja. Ich glaube, ich habe gar nie eine Chance gehabt, dich zu sitzen. Na, das haben wir gleich ausgelassen.
1: Ja. Und jetzt nur zur Frage, ob du Mitglied bei einer politischen Partei bist und oder derzeit für politische Parteien oder deinen Vorfeldorganisationen
0: tätig bist. Ich bin kein Mitglied einer politischen Partei und bin auch in keiner Vorfeldorganisation, bin aber Vorstände in einem 100%-Staatsbetrieb.
1: Und genau zu dieser Frage werden wir dann später zurückkehren, weil die ist natürlich hochinteressant im Verhältnis zwischen Politik und deiner Tätigkeit. Ich würde gerne einsteigen mit einer allgemeineren Frage nämlich, und ein paar Zahlen, die finde ich sehr beeindruckend sein, es greifen circa täglich eine Million Menschen, also wirklich noch einmal eine Million auf Dienstleistungen der ÖBB Personenverkehr zurück, also das Unternehmen, in dem du vorständig bist. Mhm. Äh, ihr beschäftigt ca. 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich finde das ein, wirklich beeindruckende Zahlen, aber ich denke mir, bei sowas auch immer, es ist eine Menge Verantwortung.
0: Ja, aber es ist auch eine ganz große Freude dabei. Und die Verantwortung trage ich gemeinsam mit meinen Kollegen, dem Heinz Freundschlag und dem Klaus Gastenauer. Dann gibt es noch die Führungskräfte und ganz viele MitarbeiterInnen, die eine sensationelle Leistung äh, bieten. Und das hat man letztes Jahr ganz besonders gesehen. Es war für uns ein sehr trauriges Jahr. Wir haben im Jahr davor, 2019, noch 477 Millionen Menschen äh, mit Bus und Bahn, Postbus gehört ja auch zu uns, äh, transportieren dürfen. Und letztes Jahr im im Jänner war noch unsere große Konkurrenz der Billigflieger und im März war es dann plötzlich das Auto. Und das hat sich seither auch nicht geändert. Wir sind dann auf minus 90 Prozent an Fahrgästen runtergefallen und das tut einem richtig weh. Wenn du dann äh, über einen leeren Bahnhof gehst oder ähm, in einem leeren Zug sitzt, dann tut dir das weh. Und als Vorständin hast du natürlich dann auch äh, noch die äh, Finanzbrille auf und weißt, wie viele Erlöse da gerade flöten gehen über einen langen Zeitraum. Und äh, es war wirklich ein hartes Stück Arbeit, dass wir hier äh, durch diese Krise gegangen sind und äh, muss ich auch Danke sagen an all unsere Leute, weil wir hier massiv auch gespart haben, alle beigetragen haben, auch mit Kurzarbeit. Aber wir sind ja dafür zuständig, dass wir die Menschen von A nach B bringen und wir haben sie jeden Tag in der Krise äh, vor allem die systemrelevanten Personen ähm, zu ihren Arbeitsplätzen gebracht. Und unsere Leute haben nicht einmal gesagt, das mache ich nicht. Und äh, wenn du dich erinnern kannst, zu Beginn waren das so viele unsichere Zeiten am Anfang, das hat ja keiner gekannt, dass das Land zugesperrt wird. Und man hat nicht gewusst, wie, wie wird sich das entwickeln? Müssen, dürfen wir überhaupt noch fahren? Die vielen tausenden Gespräche, die es da am Anfang gegeben hat und Unsicherheiten. Und unsere Leute haben gesagt, wir gehen in den Zug und wir machen das. Zu Beginn hat es noch nicht einmal Masken verfügbar mhm. gegeben. Ja. Ähm, wir hatten allerdings äh, das Glück, dass wir uns auf eine Grippewelle vorbereitet hatten und hatten äh, relativ viel Desinfektionsmittel noch lagernd. Das haben wir dann gleich ausgeteilt. Aber in so einer Krise sind wir dann drauf gekommen, es mir hat ein Zugbegleiter erzählt, der hat äh, am Weg von Wien nach Salzburg und Retour eine ganze Flasche ausgeleert, weil man ja dann damals noch nicht wusste von Aerosolen, sondern man dachte, jede. Berührung von einem Gegenstand ist schon ansteckend und, ähm, und da, da ist uns das Desinfektionsmittel natürlich auch rasch ausgegangen, aber ähm, mittlerweile wissen wir, dass man sich in einem Zug nicht ansteckt. Es gibt Studien äh, dafür und auch unsere ZugbegleiterInnen zeigen, äh, es gibt kaum Erkrankungen oder wenige Erkrankungen und die, die passiert sind, äh, sind im privaten Bereich äh, passiert.
1: Ich kann mir insofern selbst erinnern, weil ich in, auch in der Zeit eben Zug bin. Ich fahre ja öfters auch die Strecke Wien-Innsbruck-Wien. Und ich habe speziell am Anfang äh, eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon bewundert, weil die waren wirklich großteils freundlich, haben mhm. ja selber oft mit der Situation schwer umgehen können, weil sie eben, wie du sagst, da viele Unsicherheiten mhm. in sich gebogen hat. aber haben einfach ihren Job gemacht. Das war schon genau. auffällig.
0: Genau. Ja, das ist wirklich bewundernswert, weil man so viel in den Medien damals gehört hat und so viel Verunsicherung da war, ist ja teilweise immer noch. Und ja, es zeigt einfach eine große Leidenschaft für das, was, was, was hier getan wird, die, die ÖBB. Das gab man oft von außen nicht. Das ist ein Betrieb, du steigst hier ein und entweder verliebst du dich in dieses Business oder du gehst auch rasch wieder. Mhm. Und die meisten verlieben sich da ganz schwer. Man ist das selber intensivst passiert, wenn man so nah am Produkt ist. Und jede Österreicherin, jeder Österreicher kennt die ÖBB. Die meisten sind äh, damit schon gefahren, ganz viele fahren mit uns täglich in die Arbeit, jeder hat eine Meinung dazu. Äh, ich bin selber, äh, seit ich 13 äh, bin, äh, sehr, sehr regelmäßige äh, Eisenbahnfahrerin, äh, weil ich ins Internat gefahren bin, damals dann zum Studium Ich äh, habe jetzt erst mein zweites Auto, Also, weil ich immer gesagt habe, erst wenn ich ein Dienstauto habe, dann brauche ich auch ein Auto. Fakt ist, man braucht es eigentlich nicht so intensiv ich fahr Jetzt, wo ich weiß, welche Leistung da gebracht wird, noch viel lieber mit der Eisenbahn. Ich bin gestern in St. Pölten gewesen äh, und mich fasziniert das dann, wenn ein Zug aus äh Regens oder aus, gestern was Zürich kommend in St. Pölten einfährt und der Railchat keine einzige Minute Verspätung hat. Das ist nämlich so eine unfassbar große Leistung das sieht man nicht. Man kennt eigentlich nur äh, die Emotionen, die dahinter stehen, wenn zwei oder drei Minuten Verspätung sind, was immer noch äh, eigentlich sehr wenig ist, aber natürlich als unangenehm empfunden wird und diese Emotionen kennend, das versuche ich aber natürlich hier als Marktvorständin und als Marktvorständin bin ich die Anwältin oder sehe ich mich als die Anwältin der Kundinnen, das versuche ich natürlich einzubringen. Also es, ist, es hilft mir, dass ich alle Emotionen kenne. Ich kenne auch die Emotion, wenn einem der Zug davonfährt. Und weiß aber jetzt auch, dass es einfach unserer hohen Pünktlichkeit geschuldet ist, weil das immer eine Abwägungssache ist, wie viele sind in, den, in dem Zug, auf den man warten müsste und wie viele sind in den Folgezügen, die sich dann verzögern würden. Und äh, da entscheidet man immer äh, im Sinne der Pünktlichkeit und deshalb sind wir als ÖBB auch die pünktlichste Bahn der EU.
1: Ich würde gerne auf das Thema, du hast das kurz angedeutet, mit dem Autofahren eingehen. Nämlich, wir sind ja politischer Podcast und da ist natürlich, glaube ich, in Zusammenhang mit der ÖBB vor allen Dingen das Thema Klimapolitik interessant. Und da würde ich gerne an deine Aussage anknüpfen, das war ja tatsächlich auch wahrnehmbar, dass in der, in der Pandemiezeit viele Leute wieder auf das Auto umgestiegen sind. Jetzt ist das ja, glaube ich, im Sinne der Klimapolitik nicht das, was gerade uh, gewünscht ist. Und das hat ja dann, denke ich, zwei Dimensionen, einmal dieses Klimathema und einmal euer unternehmerisches Thema. Wie ist da deine Einschätzung dazu? Wird sich das wieder normalisieren oder sogar im Gegenteil, wird sich die Entwicklung Richtung Bahn bewegen? Und ist eigentlich ÖBB-Unternehmenspolitik auch Klimapolitik?
0: Unbedingt. Wir sehen uns als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen. Und Klimapolitik und Mobilitätspolitik gehen definitiv miteinander einher. Das ist nicht trennbar. Und das eine funktioniert ohne das andere nicht. Einen, einen sehr großen Teil der CO2-Emissionen ähm, werden durch den Straßenverkehr in der EU verursacht. Und während sich in der Industrie die CO2-Ausstöße seit den 90er Jahren äh, massiv oder kontinuierlich jedenfalls reduziert haben, sind sie im Straßenverkehr kontinuierlich gestiegen. Und äh, jetzt in der Pandemie war das auch massiv zu spüren. Die Staus sind jetzt zumindest in Wien nicht weniger geworden. Die Parkplätze sind auch nicht mehr geworden. Und äh, wir sehen das ja. Äh, wir glauben aber fest daran und werden alles dafür tun, dass äh, sich die Menschen wieder für den öffentlichen Verkehr begeistern werden. Und äh, das brauchen wir auch. Und wenn man weiß, dass äh, dass ich, wenn ich zum Beispiel das Auto nehme, um 26 Mal klimafreundlicher unterwegs bin als mit dem Flugzeug. Und dann, dann, dann ist das schon ein massiver Unterschied. Und dann weiß ich, dass ich hier etwas Gutes tue. Zumal es ja auch lästig statt stressig ist. Weil wenn ich jetzt von Wien nach Graz mit dem Auto fahren würde, dann ist das Einzige, was ich am Weg nach Graz getan habe, ist Auto zu fahren, vielleicht noch zu telefonieren. Und wenn ich aber mit dem Zug fahre, dann habe ich äh, die Zeitung gelesen, dann habe ich äh, meinen Kaffee gemütlich getrunken. Ich habe die E-Mails abgearbeitet, ich habe die sozialen Medien bedient und steige dann entspannt aus. Und das habe ich beim Auto nicht. Und ich äh, muss dann auch erst den Parkplatz suchen in Graz, äh, auch super nervig. Und das sind einfach Vorteile, die die Bahn bietet und das alles äh, mit dem Vorteil, dass es umweltfreundlich ist und ähm, das kommt, das war schon intensiv in den Köpfen, wir haben ja einen Fahrgastrekord eben gehabt, ich habe es mhm. erwähnt 477 Millionen 2019 äh, hat einen massiven Dämpfer bekommen letztes Jahr, weil es sich schon sehr in den Köpfen verhaftet hat, dass äh, man über Wochen gehört hat, bitte nicht mit den Öffis ja. zu dem, zum Spazieren zu fahren das hat uns auch sehr, sehr sehr Wege dann persönlich auch getroffen muss ich dazu sagen und äh, wir, wir sehen jetzt gerade, dass ähm, und ich bin in den letzten beiden Wochen auch viel mit dem Zug unterwegs gewesen, dass die Leute wieder zurückkommen, das freut uns extrem. Wir tun alles dafür, dass sich die Menschen in unseren Zügen auch sicher fühlen. Wir haben auch eine Studie über die Aerosolverteilung gemacht und haben da gesehen, dass die Luft in einem Railjet elfmal pro Stunde gewechselt wird, ausgetauscht wird und dass die Luft nach oben geht, also die Aerosole gehen nach oben und werden nach oben rausgezogen und verteilen sich nicht im Abteil. bin aber trotzdem dankbar, dass die Maskenpflicht noch weiter aufrecht ist und wäre auch dafür, dass die noch in den öffentlichen Verkehrsmitteln länger länger da ist. bin heute mit dem Bus hierher gefahren in die Arbeit. Da sitzt man schon relativ eng beieinander, fühlt sich aber auch nicht unsicher an, sondern mit der Maske, gerade mit der FFP2-Maske, die allerdings im Sommer wirklich anstrengend wird, fühlt man sich da auch sicher. Wir putzen ohne Ende, wir desinfizieren ohne Ende. Also äh, bitte fahren Sie wieder, wieder mit uns und äh, genießen Sie einfach auch mal das Rausschauen beim Zugfahren.
1: Gibt dir das persönlich auch was, dass du einen, einen Job machst, der wie du sagst, Österreich, größtes Klimaschutzprojekt, der deine Arbeit einen gewissen Sinn gibt?
0: Ja, total. Das ist wirklich ein sinnstiftender Job, bei dem man wirklich was bewegen kann. Und bewegen sei, im
1: wahrsten Sinn des Wortes. Ja,
0: im wahrsten, stimmt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und es ist extrem befriedigend, dass man auch im Kleinen und im Großen etwas tun kann für für die Umwelt, für das Klima, für die Zukunft. Das, 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 das sind oft ganz kleine Entscheidungen bei Verpackungsmaterialien. Da haben wir auch letztes Jahr einen Dämpfer bekommen, weil wir waren schon dabei, plastikfrei zu werden im Personenverkehr. Gerade was die Verpackungen von Speisen und so weiter in den Zügen betrifft, auch was den sorgen betrifft. Und das war letztes Jahr dann natürlich anders, weil alles wieder eigens in Plastik verpackt wurde. Und man sieht es ja auch im Supermarkt, dass so viel Plastik wie wie nie zuvor da ist. Aber das wird sich auch wieder ändern und es wird andere Formen geben, und äh, du kannst aber auch im Großen etwas tun, mehr Nachtzüge einzuführen und Nachtzüge äh, reduzieren dann wieder ähm, die Flüge oder können dazu beitragen, die Kurzstreckenflüge zu äh, reduzieren. Das wäre natürlich ideal.
1: Das muss nur der österreichischen Nationalmannschaft sagen, weil die fliegt nämlich von Wien nach Innsbruck mit dem Flugzeug. Das ist Obwohl richtig sie in 4 Stunden 08 mit dem Railjet fahren könnte. Es ist
0: 4 Stunden 14 und und und, und und wären super pfeilschnell gewesen und wir haben ja sogar einen gebrandeten ÖFB Railjet, der mir auch gestern in St. Pölten kommt mir relativ oft unter und ich habe ihn unnächst in Innsbruck gefilmt und am Abend ist er mir dann in Wien wieder untergekommen gestern habe ich ihn in St. Pölten gesehen. Also Der fährt immer auf genau dieser Strecke und wir hätten uns sehr gefreut, die Nationalmannschaft da transportiert zu dürfen. Und ja, ich habe mir erlaubt, das auch auf Twitter kunst zu tun. Hat mir nicht nur äh, Freundinnen und Freunde gebracht, aber äh, aber ich stehe dazu. Es ist noch nicht ganz in den Köpfen drinnen. Äh, und Vier Stunden 14 ist einfach eine sensationelle Zeit, äh, wenn ich denke, dass da alle äh, zum Flughafen gefahren sind, vorher wahrscheinlich einen Zeitpunkt vereinbart haben, äh, wann sie draußen sein müssten, der wahrscheinlich relativ früh war. Dann haben sie auf den Flug gewartet und sind dann äh, durch die Sicherheitskontrolle gegangen und so weiter. Und dann hingeflogen, also wir wären da nicht viel langsamer gewesen und es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen stressfreier gewesen, hier vom Hauptbahnhof wegzufahren. Aber sei es drum, das, das muss jeder selber entscheiden. Wir würden uns natürlich freuen, weil das schon auch Meinungsbildner sind und auch mhm. schöne ja schöne Bilder wären und Role Models wären. Aber ja, die Entscheidung treffen natürlich nicht ich. Aber die Einladung steht.
1: Ja, wenn wir jetzt wieder zurück Kommen zum Thema Politik, jetzt haben wir ein bisschen über Klimapolitik gesprochen bzw. die Bedeutung der ÖBB, was natürlich einmal immer ein Thema ist, du hast es in der Einleitung gesagt, in einem Unternehmen im Staatseigentum ist, wie viel wie ist das Verhältnis der Parteipolitik zum Unternehmen und da würde mich natürlich schon interessieren, wie viel Parteipolitik in deiner Wahrnehmung steckt in der ÖBB oder steckt überhaupt Parteipolitik drinnen und spielt es in deinem Alltag eine Rolle?
0: Nein, im Alltag spielt es äh, keine Rolle. Die Republik Österreich ist unsere Eigentümerin äh, des Unternehmens und wir gehören den SteuerzahlerInnen und sind daher auch den VertreterInnen, äh, nämlich der Politik und der gewählten Regierung, Rechenschaft schuldig. Und äh, Parteipolitik spielt in der Alltagsarbeit einfach äh, keine Rolle. Letztes Jahr hat man aber natürlich äh, gesehen, was die Regierung beschlossen hat, was, was uns betrifft, hat man schon jeden Tag geschaut. Aber unsere AufsichtsrätInnen äh, kontrollieren die Arbeit äh, des Managements und wir als Vorstände berichten an den Aufsichtsrat und, äh, und nicht direkt an die Politik. Aber ich muss dazu sagen, dass wir bei den letzten und auch aktuellen MinisterInnen ähm, immer den, den Fall hatten, dass die Eisenbahn eine große Rolle gespielt hat und wir sind im Moment als Österreich das Land mit der höchsten Pro-Kopf-Investition in die Bahninfrastruktur in der EU und das ist dreimal mehr als zum Beispiel in Deutschland. In Österreich werden 226 Euro pro Einwohnerin ausgegeben für die Bahninfrastruktur und in Deutschland 76 Euro und das zeigt schon ein, ein massives Verständnis und die Bedeutung der Eisenbahn und wir haben Derzeit eine Ministerin, die letztes Jahr keinen einzigen, und ich glaube Heuer auch nicht, keinen einzigen Flugkilometer hatte, die in den letzten drei Wochen, soweit ich das über Twitter und auch persönlich beobachtet habe, mit uns zuerst in Amsterdam war, die mit dem Nachtzug oder mit dem Tagzug sogar nach Rom fährt, äh, mit dem Nachtzug wieder retour. Also die die zieht das wirklich durch und das ist äh, Walk the Talk. Das ist äh, kein PR, sondern das ist wirklich ähm, das zu leben, was man sagt und auch vorzuleben. Und ähm, das, das äh, freut uns natürlich immens und das stärkt natürlich auch die Eisenbahn.
1: Ich denke, es ist ja immer ein Spagat, bei solchen Unternehmen zu sagen, du hast ja richtigerweise gesagt, das Unternehmen gehört den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, also uns allen. Irgendwer muss es ja repräsentieren. Wir sind eine dem repräsentative Demokratie, das heißt, es gibt natürlich eine politische Verantwortung für das mhm. Unternehmen. Und trotzdem ist es ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, das für alle da ist und nicht für politische Parteien. Ich, das ist ein Spagat irgendwie. Und hängt wahrscheinlich, wie du sagst, sehr von den handelnden Akteurinnen und Akteuren ab. Mhm. Weil es könnte ja auch sein, dass eine Akteurin und Akteurin sowas vereinnahmt oder versucht in seinem Sinne oder in ihrem Sinne zu beeinflussen, hat es ja in der Vergangenheit auch gegeben.
0: Naja, man, also das ist der heikelste für mich, ja. Ich bin keine Politikerin. Und äh, wir. ich halte jetzt einmal grundsätzlich nichts Schlechtes davon, dass der Staat und damit die SteuerzahlerInnen ähm, Unternehmen der kritischen Infrastruktur besitzen. Das ist wichtig und äh, halte ich auch für gut. Die öffentliche Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschen und kann nicht rein durch den Markt und den Wettbewerb äh, erbracht werden. Und äh, ich halte aber auch nichts davon, dass man Menschen, die in der Politik arbeiten, äh, jegliches Leistungsvermögen abspricht, äh, sondern das sind sehr viele St aus der Politik kommen und in der Politik sein sehr viele stressbefreite Menschen, wenn man einfach stressgewohnt ist, Krisensituationen gewohnt ist, schnell im denken ist. Und das hilft das hilft jedem Unternehmen und wie gesagt, bei uns, wir berichten an die Aufsichtsrätinnen und nicht direkt an die Politik, wiewohl die Politik natürlich eine sehr starke Rolle spielt im Formen eines Unternehmens. Und da haben wir wirklich das große Glück, dass die Eisenbahn als Klimaschutzunternehmen Nummer eins, die ÖBB, hier eine große Rolle in Österreich spielt.
1: In meiner Wahrnehmung finde ich, dass ihr diese Gratwanderung die letzten Jahre sehr gut geschafft habt, also wie man jetzt ja aktuell sieht, ich kenne jetzt keine Chatverläufe aus der ÖBB, <lacht> das ist, glaube ich, ein ähm, ich, würd, äh, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es solche Chatnachrichten aus deinem Handy nie geben würde, aus verschiedenen Gründen gäbe es die aus deinem Handy nie. Also ich, da, es ist auch ganz gut gelungen, finde ich, da eure Arbeit ordentlich zu machen, ohne in größere Skandale verwickelt zu sein, ohne dass die ÖBB irgendwo Rechtfertigungsbedarf gehabt hätte, für worauf führst du das zurück? Oder ist, hat das auch mit der Art und Weise zu tun wie er? Also ich habe dich immer sehr pragmatisch kennengelernt. Hat das auch damit was zu tun?
0: Nee, wir sind ein rot-weiß-rotes Unternehmen. Äh, wir, du, du spürst äh, bei uns im Alltag keine Sekunde Parteipolitik und wir versuchen einfach, unseren Job zu machen. Alle 40.000 äh, Menschen, die in und für die ÖBB arbeiten. Und äh, wir konzentrieren uns einfach intensiv. Auf, auf das es ist eine eine harte Arbeit, 4000 Züge pro Tag zu fahren. Und äh, da bleibt dann eh für, für nichts anderes mehr Zeit. Aber danke für deine Einschätzung, die freut mich sehr.
1: Ja, es ist eine persönliche Wahrnehmung, vielleicht sehen es andere anders, aber es ist der Recherche vor dem Gespräch. Jetzt habe ich auch natürlich überlegt, was 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 ist in den letzten Jahren passiert und da habe ich jetzt, und da habe ich mal in den Archiven gestöbert und da ist, da ist halt nichts. Und das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, wenn so ein Unternehmen einfach seinen Job macht und jetzt nicht wieder irgendwelche Seitengeschichten, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, in die Schlagzeilen gerät. Wie gesagt, es gibt ja andere Beispiele aktuelle. jetzt Nichtsdestotrotz spielen natürlich politische Netzwerke, nehme ich an, schon immer noch eine Rolle in Österreich. Wir sind immer noch in Österreich und spielen dort eine Rolle. Du hast jetzt angedeutet, dass du, dass es eben nicht, dass es verkehrt ist und da kann ich die nur kann ich da nur beipflichten, aber prinzipiell Menschen, die politisch arbeiten, und zu unterstellen, dass sie nichts kennen. Du hast in Tirol ja für den ÖVP-Landesrat gearbeitet, warst, bist, Was ist so, warst gut vernetzt in der österreichischen Politik. Spielt das eine Rolle bei der Erlangung solcher Jobs? In der Ausübung hast du jetzt gesagt, in der spielt jetzt Tagespolitik keine große Rolle, aber spielt es bei der Erlangung von Jobs eine Rolle?
0: Weniger als man außen glaubt, äh, aber es wird äh, einem dann ständig zugeschrieben. Also man muss sich wirklich äh, überlegen, die, die jungen Leute von heute äh, müssen sich überlegen, ob sie äh, für eine Partei tätig sein wollen, äh, weil es sie, sollten sie später ins Management einsteigen, und das hat man in dem Alter, in dem man da, da beginnt, ja noch nicht vor, äh, weil sie dann mit immer äh, wieder auf das reduziert werden, was sie was sie vor Jahren gemacht haben, oder weil eine politische Nähe, mal kann es gut sein und helfen, mal kann schlecht sein äh, und, und sich ins Gegenteil verkehren. Aber ich würde mir trotzdem für Österreich wünschen, dass es weiterhin äh, Menschen gibt, die sich für Politik interessieren, die auch in die Politik gehen. Ich bewundere aber, das muss ich wirklich sagen, jede Person, die sich für ein Ministerinnenamt äh, entscheidet, weil das ist wirklich äh, erstens mal harte Arbeit total harte Arbeit, seit es äh, Handys gibt, äh, seit Fotos überall gemacht werden, seit es soziale Medien Sie, gibt.
1: Sieht man übrigens im Podcast ist, leider nicht, aber die Michaela Huber sitzt mit zwei Handys am Tisch. Also <lacht> ich, eins reicht gar
0: nicht. Ne, ich trenne privat und ich trenne berufliches ah, okay. äh, Handy, weil das habe ich mir einfach so angewohnt. Und ähm, ich ich, ich würde mir schon wünschen, eben, dass es einen Menschen gibt, die sich auch in Zukunft dafür entscheiden, aber es wird einem nicht leicht gemacht, wenn man das so beobachtet, weil man, wird, man steigt mit einem relativ hohen Einsehen, Ansehen in die Politik ein und steigt selten mit einem hohen Ansehen aus. Mhm. Und das zu Beginn 14 Tage, glaube ich, fühlt es sich wahrscheinlich als große Ehre an und dann wird es eine Bürde. Und ich bin da schon dankbar, dass es Menschen gibt, die sich diesen Job antun und wirklich viel weiterbringen, ohne dass das aber in der Öffentlichkeit auch oft gesehen und anerkannt wird, weil das Ansehen von PolitikerInnen ist kein Gutes und da tut man ihnen sehr Unrecht, weil es hart arbeitende Menschen sind.
1: Also ich würde das Thema Ministerin jetzt noch nicht ganz ausschließen bei dir, aber weil es sind ja schon viele Leute, die bei uns im Podcast waren, danach zu höheren Positionen aufgestiegen. Also lassen wir das einfach einmal so stehen. Was mich noch interessieren würde, ist, die ÖBB hat ja, finde ich, einen riesigen Imagewandel in den letzten Jahre erlebt. Also vom, ich sag's jetzt einmal ganz unbedarft eher verstaubten, sehr schwerfälligen, sehr, ja, unmodernen Unternehmen zu einem doch modernen Dienstleistungsunternehmen. Und ich würde sagen, das ist nicht nur Marketing, sondern da stecken auch wirklich echte, also das sage ich jetzt als Kunde, echte äh, Leistungen dahinter. Ich stelle mir das aber irrsinnig schwierig vor, so einen Tanker in eine andere Richtung zu bewegen.
0: Ähm, ja, das ist, ähm, da, da steckt, wie du sagst, da steckt wahnsinnig viel Leistung dahinter, ein kompletter Wandel, ähm, der natürlich auch mit dem Wettbewerb gekommen ist, der der ÖBB sehr sehr gut getan hat. Ich habe die ÖBB, ich habe den Wandel der ÖBB damals mit der großen ähm, Flüchtlingskrise äh, so richtig mitbekommen. Als Kundin bin ich immer schon begeistert von der ÖBB, äh, bin eine eine große, äh, habe eine große Markentreue zur, zu generell zu österreichischen Unternehmen. Und wir, wir haben uns da wirklich weiterentwickelt, beziehungsweise die ÖBB. Ich bin ja erst seit drei Jahren dabei und, und freue mich auch sehr darüber. Es ist ein sehr modernes Unternehmen mit einer sehr warmherzigen Unternehmenskultur. Ich glaube, das, das Bild der ÖBB und Unternehmenskultur ist ein, ein außen ein, ganz anderes, als es sich hier anfühlt. Es ist wirklich warmherzig. Es ist, es wird ja auch sehr viel Dialekt gesprochen, was mir entgegenkommt, ich spreche hier zwar ein schöneres Deutsch, aber ich spreche am liebsten eigentlich Dialekt und das ist auch unsere, unsere Sprache miteinander. Und es wird auch viel gescherzt und es ist aber ein ganz großer Zusammenhalt. Den hat man 2015 gesehen und bei der Flüchtlingskrise und den hat man aber auch jetzt gesehen. Im letzten Jahr, da ist, da ist man hier als Unternehmen zusammengerückt Und das spürt man bei ganz wenigen Unternehmen so wie bei unserem, weil einfach unser Produkt da unten am Hauptbahnhof sitzen wir gerade, weil unser Produkt da einfach unten vorbeifährt. Und wir sehen, dass es fährt oder wir sehen, dass es nicht fährt und wir kennen die Leistung, die da dahinter steckt. Und das macht dieses Unternehmen einfach aus. Und wir sind jetzt 40.000 Menschen insgesamt, die für die ÖBB arbeiten. Und ähm, im Bereich des Güterverkehrs und des Postbusses, dessen Aufsichtsratspräsidentin ich hier sein darf, stehen wir voll im Wettbewerb. Ein brutaler Kampf. Äh Preiskampf, der schwer ist für einen, einen großen Konzern, muss ich auch dazu sagen, mit einer Geschichte. Und wir werden auch als Personenverkehr früher oder später in diesem Wettbewerb, in diesem Wettbewerb stecken. Und das ist ein Kulturchange, der da stattfindet und da müssen wir auch hin. Da hat uns aber die Krise sogar etwas geholfen, weil wir noch schneller auf unsere Kosten achten mussten, noch schneller, fokussierter hier werken mussten. Und, aber auch da Darauf haben wir uns schon vorbereitet, mit äh, zwar nicht auf die Krise, aber auf diesen Wettbewerb hatten wir uns vorbereitet und insofern waren wir da auch schnell handlungsfähig dann im letzten Jahr. Und äh, wir werden uns aber da noch von einem reinen äh, Eisenbahnverkehrsunternehmen massiv weiterentwickeln zu einem Mobilitätsdienstleister. Weil das, äh, was wir sehen, ist, dass, äh, was die Menschen davon abhält, die, den, den öffentlichen Verkehr zu nehmen. Das ist die erste und die letzte Meile. Also das ist der mhm. Weg zum Bahnhof oder vom Bahnhof zum Zielort. Äh, Vergleich Altbach äh, höre ich immer wieder, ich würde eher mit dem Zug fahren, aber dann darauf äh, äh, gondeln. Das ist mir dann einfach zu anstrengend mit dem Bus. Das möchte ich nicht. Und deshalb fahre ich mit dem Auto. Also jetzt tut man sich eine stundenlange Autofahrt an, um dann die letzten paar Kilometer mhm. äh, raufzufahren und da schneller zu sein. Und genau da setzen wir auch an und stellen diese ersten und letzten Meilen zur Verfügung, äh, indem wir an den Bahnhöfen wie in, in Wörgl zum Beispiel dann drive autos äh, haben. Das sind unsere Mietautos, die wir ohnehin im Bestand haben, mit denen auch MitarbeiterInnen fahren. Aber wenn sie nicht fahren, dann stehen sie allen zur Verfügung. Äh, wir haben aber auch ein zunehmend und wachsend den Bahnhöfen in Österreich, dann auch Scooter, Fahrräder zur Verfügung. In Kufstein gibt es das Bike Tirol, wo man sich wirklich extrem coole, neue Fahrräder, Mountainbikes oder E-Bikes ausborgen kann und dann mit denen fahren kann. Das habe ich erst vor wenigen Wochen mit der sehr geschätzten Ingrid Philippe eröffnen dürfen die hat das Thema öffentlichen Verkehr, und sie war ja auch erst bei, bei Offen gesagt, habe ich gehört, die hat das Thema auch intensivst lebt und vorlebt. Und mit diesen ähm mit diesen Angeboten werden wir uns auch weiterentwickeln, da werden wir auch noch viel mehr anbieten und äh, damit einfach hoffen, dass man die Menschen zur Bahn bringt. Und ein anderes Beispiel hier aus dem Wiener Raum, äh, ist, wenn ich zum Beispiel in Korneuburg einen Termin habe, sagen wir, mein Lieblingsfriseur oder meine Lieblingsfriseurin sitzt in Korneuburg, ist aber drei Kilometer vom Bahnhof entfernt und ich sage, ich würde dort eh mit der Bahn hier fahren, weil da ist man in 25 Minuten dort, aber äh, ich will dann die letzten drei Kilometer nicht zu Fuß gehen, geht sich auch zeitlich nicht. Aus, dann haben sie äh, seit letztem September dort auch die Möglichkeit, dass man sich das Fahrrad oder das Relentreif oder den Scooter ausborgt. Dann kann man hinfahren und das Ganze wieder ähm, Rückweg abgeben und hat hier Zeit gewonnen und macht auch den öffentlichen Verkehr dann wieder attraktiver. Und da müssen wir hin, weil nur ähm, Park-Ride-Anlagen and -Ride -Anlagen zu bauen, äh, ist jetzt nicht die Lösung. Das sehen wir auch in Feld. Da hat man äh, auf die grüne Wiese einen riesen Park and Ride gebaut, ist super. Man dachte ursprünglich überdimensioniert, mittlerweile komplett voll oder vor Corona jedenfalls. Und äh, wir müssen aber versuchen, dass wir hier andere Angebote auch schaffen, dass man eben das Auto äh, gar nicht mehr braucht. Ist zugegeben im ländlichen Raum schwieriger als im städtischen Bereich.
1: Du hast jetzt ganz offen gesagt, erwähnt mit der Ingrid Philippe, ich möchte die Möglichkeit nutzen für eine Werbeeinschaltung, weil du nämlich im Vorgespräch schon erwähnt hast, dass du unseren Podcast regelmäßig hörst. Mhm. Ich möchte die Gelegenheit nicht auslassen, eine Person wie dich zu fragen, ob, warum du unseren Podcast gern hörst.
0: Ich höre den von Anbeginn an und bin durch euch äh, überhaupt erst in das Thema Podcast gekippt. Und... Äh, Mittlerweile ist es so, dass ich fast jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, die erste Stunde einfach mal entweder ein Hörbuch oder einen Podcast anhöre und finde das einfach wahnsinnig spannend, die unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Menschen zuzuhören, die man vielleicht sonst nicht so gut kennenlernen würde und zu unterschiedlichen Themen. Und habe mittlerweile eine Armada an Podcasts, die ich sehr, sehr gerne höre und wo ich mich dann schon freue, dass die wieder neue Folgen rausgekommen sind. Manchmal bin ich aber auch im Verzug und muss dann an Wochenenden nachhören. Das ist auch kein Problem. Ich gehe sehr gerne zu Fuß und höre auch dabei gerne Podcasts.
1: Gut, das war jetzt die Werbeeinschaltung <lacht> in eigener Sache. Freut uns natürlich, freut mich wirklich, wenn ich das, wenn ich das Feedback bekomme und das freut dann sicher meine Kolleginnen. Ha habe allerdings nicht
0: mit der Compliance abgeklärt, ob ich diese Werbeeinschaltung machen durfte. Aber ich ist denke, schon, es wird mir passiert. auch im Nachhinein genehmigt.
1: Ist schon passiert. Ich würde gerne noch zu diesem Thema Wandel und Unternehmenswandel zurückkehren und darf ein Thema eingehen, das dir ja, meiner Wahrnehmung nach sehr wichtig ist und das, glaube ich, auch zu einem Unternehmenswandel dazugehört, nämlich das Thema Diversität. Mhm. Also, welche Rolle spielt für dich und da würde mir jetzt persönlich, aber auch jetzt als, als Unternehmensführerin, was ist was ist dir wichtig in dem Thema Diversität?
0: Alles. Also ich möchte jetzt nicht in Corporate Speech äh, mich verfangen, nicht, weil ja. weil diese eher, weil ich kann ähm, die Wortmeldungen am Frauentag oder jetzt auch während des Pride Months äh, manchmal schon nicht mehr hören, weil ähm, aus der betroffenen Rolle fühlt sich das manchmal nicht äh, Ganz so super an, wenn du nur am Frauentag als Frau äh, gepraised wirst und danach wieder nicht. Äh, oder auch beim, und das sind schon meine beiden Leidenschaftsthemen, das Thema Frauen. Äh, ich bin Feministin, das schon eigentlich immer. Und äh, aber auch das Thema Diversity. Äh, ich bin ja bei uns die Schirmherrin, und da gendere ich jetzt nicht, weil das Schirmfrau klingt komisch. <lacht> Patronin, kann man noch sagen, äh, unserer QBB, das ist unser Regenbogennetzwerk. Und äh, dass ich heiß liebe und äh mit allem Versuche zu unterstützen, was möglich ist. Das ist, wir sind ja 40.000 Menschen, es stehen auch 40.000 Familien dahinter, äh, und es muss äh, allen möglich sein, sich bei uns wohlzufühlen. Das heißt aber auch, es muss äh, möglich sein, sich bei uns zu outen, äh, weil das dürfte ich erst hier lernen, äh, die Lebensgeschichten, wie schwierig es ist, sich am Arbeitsplatz äh, nicht geoutet zu haben, äh, wie viel Lügen man oder Schwindeleien man dann eigentlich äh, so mit sich schleppen muss oder blöde Witze, das darf bei uns auch nicht passieren und wir haben hier sehr engagierte Kolleginnen, die ein Regenbogennetzwerk aufgebaut haben, eben unsere QBB, und wir sind da gleich in meinem ersten Monat eigentlich zusammengekommen, weil wir damals einen ein Sujet in den Medien hatten mit einem unserer Triebfahrzeugführer, den ich zufällig vorgestern noch, der mir aus einem Zug äh, am Bahnhof raus, rausgerufen hat, Servus Michi, hat mich sehr gefreut, sehen auch heute, und der war mit seinem Lebensgefährten und seiner Nichte auf einem Sujet und hat unsere Family Card beworben, und das hat zuerst zu einem Shitstorm ja, Geführt erinnern, ja. Und dann zu einem unendlichen Flower Rain. Und ich habe damals, ähm, äh, hat mir die Kommunikationsabteilung vorgeschlagen, da schreibt ihm einen Brief und ich habe gesagt, na, ge äh, ruft ihn an und fragt ihn, ob ich mit ihm telefonieren darf. Hätte es auch sein können, dass er das nicht möchte. Und er hat mich dann eingeladen, äh, zum nächsten QBB-Treffen zu kommen waren damals noch gar nicht so lange gegründet. Und dann, das habe ich dann auch gemacht, bin dann dort auch abgetestet worden, wie ich denn zur Ehe für alle und so weiter stehe. Und das, das hat super funktioniert zwischen uns. Und ich bin dann auch gefragt worden, ob ich eben die Schirmherrschaft übernehmen möchte. Und das hat mich wahnsinnig gefreut und das rührt mich auch sehr. Und dafür möchte ich mich auch intensiv einsetzen, aber auch für das Thema Frauen mehr Frauen in Führungsfunktionen, aber auch Frauen zu empowern. Ich hasse zum Beispiel das Wort Frauenförderung. Wir gehören nicht gefördert, wir sind ja nicht dumm oder sonst was, sondern wir gehören gestützt, empowered. Frauen brauchen manchmal nur ein, ein kleines Empowerment, um, um, um weiterzugehen. Und äh, ja, das ist, sind Leidenschaftsthemen für mich und die kann man als Vorstehende natürlich dann umso besser stützen und stärken wiewohl ich zugeben muss, dass in den letzten Jahren wirklich viele Rückschritte passiert sind. Ich war voller Engagement und Enthusiasmus in meinen 30er Jahren, bin jetzt 46 und werde Ende September 47. Und seit ich 40 bin, ist da viel Rückschritt erkennbar. Das tut wirklich weh. Und man sieht auch, dass das Wort Feminismus oder dass es vielen auch Frauen schwerfällt oder vor allem Frauen, weil... Männer werden ja selten gefragt, äh, schwerfällt es sich als Feministin zu outen und da ist ja nichts Schwieriges daran und ich kann nur sagen, Männer fürchtet euch nicht, es äh, geht nur um Humanismus, es geht nur um Gleichberechtigung und äh, wir sind noch so weit hinten, da wird, äh, wird jetzt keiner den Job verlieren oder wenn, dann nur wenige. Wir sind bei der ÖBB zum Beispiel bei einer Frauenquote von 13,5 Prozent, also da ist noch immer ganz viel Luft und selbst bei der Frauenquote von 20 Prozent, die wir erreichen wollen. Das wird jetzt zu keinen ganz großen Umbrüchen bei den Männern führen. Wo man kann, möchte ich einfach unterstützen und da ist es gut dann in so einer Position zu sein, weil man da einfach mehr Möglichkeiten hat, als wenn man das nicht ist.
1: Ich würde jetzt einfach die These in den Raum stellen, als, als auch jemand mit Management-Erfahrung dass es jetzt nicht nur um dieses Gesellschaftspolitische geht, äh, im, im, in Fragen des, der Gleichberechtigung und, und des Feminismus, sondern da, dass es auch tatsächlich dem Unternehmen auch wirtschaftlich besser geht, wenn das Unternehmen divers aufgestellt ist. Das, das würde ist richtig. Das ist,
0: dazu gibt es auch Studien, die das bezeugen und man sieht das ja auch in Teams, Teams, die sehr gleich aufgestellt sind, also zum Beispiel jetzt nur aus ähnlich altrigen Männern bestehen oder auch nur aus Männern, da, tickt man einfach sehr ähnlich und es werden einige Vorschläge möglicherweise gar nicht gebracht, weil die Dinge gleich gesehen werden. Je diverser ein, 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 ein Team aufgestellt ist, desto unterschiedlicher werden auch die Meinungen äh, kundgetan, wahrgenommen und das führt in den meisten Fällen auch zu besseren Ergebnissen. Also ich schätze die MitarbeiterInnen am meisten, die mir auch, äh, die mir vor allem die, die mir entgegensprechen und, 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 und eben widersprechen, äh, die andere Meinungen haben, weil nur das bringt dich auch weiter, weil ich habe ja die Weisheit auch nicht gepachtet. Äh, und MitarbeiterInnen sind ExpertInnen und und, äh, darauf muss man auch bauen und unterschiedlich aufgestellte Teams bringen einfach mehr äh, und 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 sehen die Welt einfach auch unterschiedlicher und das ist auch gut für ein Unternehmen.
1: Ich kann mich erinnern, äh, ans Jahr 2013, also zugegebenermaßen, ans, das Jahr habe ich nachgoogeln müssen, aber ihr wusst, es ist, mir ist es eigentlich nicht so lange vorkommen, aber es ist auch schon ein paar Jahre her, aber da bist, da hast du den Preis gewonnen damals als Marketer, Marketerin des Jahres mhm. und bei der Preisverleihung hast du, was für die Preisverleihung dieses Preises ungewöhnlich ist, eine Rede gehalten, die eben nicht die übliche Dankesrede war, ich bedanke mich bei meinen Eltern und mhm. bei meinen Großeltern und überhaupt, sondern du hast damals eine eine Rede gehalten, die mir total in Erinnerung geblieben ist und die tatsächlich auch bei mir was ausgelöst hat. Nämlich zum Thema, da war gerade wieder so ein Hiccup zum Thema Bundeshymne, Bundeshymne und ja. Töchter, große Töchter, große Söhne und so weiter. Und du hast dort, äh, äh, finde ich, sehr, sehr wirksames Mittel eingesetzt. Und mhm. vielleicht kannst du es nochmal kurz schildern, weil ich, kann mich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch richtig in Erinnerung habe. Aber ich finde, das hat es wahnsinnig gut erläutert, was das Thema bei dieser Hymne ist.
0: Ja, da, da, beim Thema Bundeshymne sieht man einfach, wie viel Agropotenzial in dem Thema immer steht, äh, und wie viel Aggressionen man auslöst. Ich kenne das ja, wenn man äh, Feministin ist, dann löst man immer und an jeder Stelle Aggression aus. Völlig, verstehe es eigentlich gar nicht. Und ich habe mir damals gedacht, wenn ich schon die Möglichkeit habe, vor einem großen sehr hochrangigen Publikum zu sprechen mit ChefredakteurInnen und äh, vielen WerberInnen und so weiter. Ähm, dann, dann werde ich das auch nützen, um, um da meine Meinung zu sagen oder äh, vielleicht auch eben, es freut mich sehr, dass es bei dir auch etwas bewirkt hat, äh, was weiterzubringen und ich habe damals äh, die alle gebeten, im Saal, die eine Tochter haben, aufzustehen. Und daraufhin habe ich die Angst in den Gesichtern gesehen, dass sie jetzt die Bundeshymne singen müssen. Das war nicht der Fall. Ich habe aber dann gesagt, und jetzt bitte ich alle, die nicht stolz auf ihre Töchter sind oder ihre Tochter, sich wieder hinzusetzen. Und natürlich sind dann alle stehen geblieben. Und ich habe ihnen gesagt, und genau deswegen dürfen sie auch, verstehe ich auch nicht, warum man Frauen verschweigt, weil würden sie ihre Tochter verschweigen? Und wenn sie einen Sohn und eine Tochter haben und gefragt werden, wie viele Kinder sie haben, dann sagen sie auch nicht einen, einen einen sohn sondern sie sagen zwei wir haben eine Tochter und einen sohn und ich verstehe daher nicht wo das Problem beim Gendern ist und ich muss den jungen Mensch, den jungen Mädchen auch zeigen dass sie da sind und das geht über Sprache und er can't be what can sie also wenn ich nur von Ärzten spreche oder nur von Chefs spreche dann dann, dann, dann verhaftet sich das einfach so in den in den Köpfen und wenn ich einer Schulklasse auftrage, schreibt eine Heldengeschichte, dann werde ich wahrscheinlich 20 Heldengeschichten äh, bekommen. Wenn ich aber sage, schreibt eine Heldinnen oder Heldengeschichte, dann habe ich die Möglichkeit, mindestens die Hälfte auch Heldinnen zu bekommen, vielleicht sogar mehr. Und dahin muss es gehen. Und ich verstehe diese, diese Aggression. Ich habe unzählige Diskussionen geführt, auch im privaten Bereich. Ähm, wo, wo die Aggression beim Gendern liegt, verstehe ich auch nicht. Das muss einfach aus einer Angst kommen. Äh, und äh, man hört dann auch immer, ihr habt keine größeren Probleme. Ja, eh, aber wenn es so ein kleines Problem ist, warum können wir es dann nicht einfach lösen? Ja? Es ist so leicht, äh, mit der Sprache das zu machen. Und äh, ich höre dann auch oft von Männern, sie tun es dann nur nicht. Nein, ich kann ja eh alles in der weiblichen Form sagen. Ja, 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 bitte, gern ja. freue ich mich. ja, Aber es kommen sich dann Männer blöd vor, wenn sie alles in der weiblichen Form sagen, äh, weil sie gar nicht merken, was sie damit äh, und, und, und da sehen sie schon, wir, wir sind einfach nicht mitgemeint. Äh, und ich fühle mich nicht mitgemeint. Äh, wenn jemand ähm, eine, ein Fest eröffnet und sagt, liebe Freunde, fühle ich mich nicht mitgemeint. Und
1: das fällt aber an als Mann erst auf, wenn man es umgekehrt erlebt. Also ja, das kann ich, nur, das kann ist, ich jetzt nur ja, bestätigen. genau, richtig. Das, das
0: fällt dir nie Und ich mache auch gar keinen Vorwurf, weil das, man wächst so auf. Das kann dir auch nicht auffallen. Ich verstehe auch, dass äh, es gibt ja auch aufgeschlossene Männer, die dann gar nicht mehr wissen, was was darf man jetzt oder was nicht. Ja, Aber ich entspannt es euch äh, und geht es vom Instinkt aus äh, und ich kann nur sagen, wir dürfen müssen wir dürfen uns nicht auch nur auf die äh, Mädchen konzentrieren und Mädchen zu selbstbewussten äh, Frauen erziehen, sondern muss auch die jungen Männer und die Buben zu, äh, zu Feminismus auch erziehen, zu Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und aufhören mit diesem, äh, als Mädchen äh, sollst du nicht Fußball spielen und die, die Buben dürfen nicht weinen, äh, völliger Bullshit, äh, Entschuldigung, äh, das, äh, davon müssen wir weg, diese... Äh, Stereotype, so wie wir unsere Kinder auch erziehen, da, da kann man ansetzen. Ich höre aber auch oft, dass Buben feministisch erzogen werden, aber dann, wenn sie in die Schule kommen, äh, beginnen dann die anderen, oh, das ist jetzt peinlich äh, und dann ändern sie sich wieder und da das, das sehen wir einfach, wie viel Weg da noch zu gehen ist, wie schwierig die, das ist und äh, eben in meinen 30er Jahren gab es, es gibt immer diese Ernst Young Studie, wann denn die Gleichbehandlung erreicht wird und ich glaube, es war damals an die 99 Jahre und mittlerweile sind wir schon wieder bald bei 200 und das ist so frustrierend, weil einfach nichts weitergeht und ich möchte nicht, dass äh, ähm, das, das, das wir in 50 Jahren immer noch über Quote diskutieren müssen. Ich bin eine Quotenverfechterin. Weil man sieht, sie wirkt. Äh, aber ich, ich möchte es einfach nicht, ich möchte die Diskussion einfach in 50 Jahren nicht mehr sehen. Bin, äh, dann, dann, nicht mehr betroffen. Aber, äh, ich, ich, ich möchte sie einfach nicht, weil, äh, die Quote muss sein, weil sie, man sieht auch in der ÖBB, auch in unseren Aufsichtsräten, sehr weiblich besetzt mittlerweile. Äh, und wenn der blick dann da ist und als frau siehst du eben wo es krankt äh, weil du den blick als mann nicht hast weil du gewohnt bist unter männern zu sein und weil dir das nicht gendern und so weiter nicht auffällt aber äh, es das braucht aber reduziert auch weil wenn wenn ich dann schon höre ja aber sie muss ja was können auch ja na eh ja ich meine es ist ja du, du wirst dann immer als frau immer 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 hörst du diesen satz ja aber sie muss was können auch den höre ich nie bei männern nie nie, nie, nie. Und das ist einfach das Ungleichgewicht. Und das ist dann auch immer so, auch viele Frauen leider äh, sagen dann kann, ja, Und ich, äh, ich brauche das Gender nicht und ich brauche keine Quote nicht, ich schaffe es auch allein. Ja, eh. Aber trotzdem braucht es, um mehr zu werden, äh, braucht es das einfach.
1: In dem Zusammenhang würde mich interessieren, äh, was du als was gute Frauenpolitik empfinden würdest? Ist es überhaupt ein Wort Frauenpolitik? Ich finde das Wort schon eher, eher grenzwertig. Ähm, also ich persönlich, ähm, weil äh, gibt es eine Männerpolitik, also meines Wissens nicht. Aber, und du hast da schon angedeutet, dass du das Wort Frauenförderung nicht magst? Was wäre da jetzt äh, der, als politischer Mensch, was was wäre da der richtige Weg? Äh, ist es? Du hast jetzt von der Erziehung gesprochen? Ähm, Quote, gibt es noch andere Dinge, die da einfallen?
0: Ja, es gibt viele, viele Dinge das muss aber jeder äh, bei sich selber beginnen, weil äh, das kann man nicht nur der Politik umhängen, sondern das beginnt in der eigenen Familie, in der Erziehung, im, im täglichen Umgang. Äh, das ist auch äh, auch ein... Thema, das schon in den 80er Jahren war quasi noch immer nicht geändert hat, das 50-50, halbe halbe ist ja auch noch ganz weit weg, also wir sind so starr in den Stereotypen verhaftet, dass immer noch in einer Beziehung äh, die Frau, egal ob sie äh, Managerin ist äh, oder äh, andere Berufe hat, äh, einfach äh, sich um, das hat man auch während Corona wieder gesehen, sich um die Kindererziehung, hauptsächlich um die Logistik, um die Infrastruktur, um alles im Hintergrund kümmert äh, und der Mann den Job macht äh, und und da, da, da sind die Unternehmen gefragt, da sind wir als ManagerInnen gefragt. Da ist nicht nur die Politik gefragt. Die Politik kann unterstützen, aber es muss sich schon jede und jeder selber an der Nase nehmen und der ja, eigentlich einmal vor, einem, vor der eigenen Haustür kehren.
1: Jetzt bist du ja Vorständin in einer wirklich riesigen österreichischen Unternehmung und bist, denke ich, dann auch damit für junge Frauen ein Role Model? Jetzt würde mich interessieren, wenn jetzt eine junge Frau, sagen wir, die hat jetzt gerade das Studium abgeschlossen und möchte einmal beruflich erfolgreich sein, und da könntest du eben ein Role Model sein. Was würdest du da empfehlen? Auf was, auf was soll sie achten, wenn sie sagt, ich möchte einmal so eine Position bekleiden, wie du sie da hast?
0: Da gibt's, äh, das ist ganz einfach, äh drei Worte, glaub an dich, und zwar in jeder Situation. Glaub nicht an das, was andere über dich sagen, kränk dich auch nicht, weil je weiter es raufgeht, desto mehr wird über dich gesprochen, es sind auch kränkende Dinge dabei. Glaub an dich ist das Wichtigste, was man mitnehmen kann und es, äh, ja Selbst die, die eigene Familie kann oft nicht beurteilen, äh, eigene Partner oder die Partnerin äh, können oft nicht so genau beurteilen, was man kann, äh, wie man selber. Und natürlich wird es bei, bei den nächsten Schritten, gibt es dann immer Zweifel, ich glaube, den haben aber Männer auch, ja, kommunizieren ihn nur nicht so oder können ihn leicht überwinden, äh, nächste Schritte zu gehen, äh, da einfach ja, das durchzuziehen. Wenn wenn äh, wenn man schon in die sehr seltene Situation kommt, dass einem ein Job angeboten wird, eine Verbesserung, äh, dann gibt es nur eine Antwort und die ist Ja. Äh, wenn ich nicht Ja sage, dann darf ich mich halt auch nicht wundern. Das ist das ist immer so wahnsinnige Lifetime-Chancen, die dann zu den nächsten Schritten führen. Und es wird immer ein Projekt geben, das aber auch gerade erst fertig gemacht werden wird. Nur wenn das Projekt fertig ist, gibt es den Job nicht mehr. Also Chancen zu nehmen und und immer, immer, immer an sich zu glauben.
1: Also ich, das, das würde ich auch so einschätzen, dass die... Die, die Menge an Zweifeln bei Männern tendenziell niedriger ist. Also mhm. Mhm. mir hat einmal eine Moderatorin einer Fernsehsendung erzählt, wenn sie Gäste suchen für ihre Diskussionssendung und sie rufen bei Männern an, dann sagen die Männer ja, pass, die kommen. Und dann sagen sie, um was geht's denn eigentlich? Und dann rufen sie für dieselbe Sendung bei Frauen an und da kriegen sie oft die Antwort, ja, aber ich bin da nicht wirklich Expertin in dem Thema und gibt es da nicht Leute, die sich nur besser auskennen. Das ist jetzt natürlich nicht in 100% der Fälle so, aber ich würde einmal einschätzen, dass, dass das tatsächlich so passieren kann, dass die überwiegende Zahl bei Männern sagt, es ist, egal um was es geht, ich kriege auf jeden Fall, und die, und Frauen tendenziell sagen, eher zweifeln und sagen, ob ich da schon die Richtige bin.
0: Das sehe ich anders. Also ich werde nie angefragt, ich kann auch zu vielen Themen sprechen, und man kann sich auch in jedes Thema einarbeiten, ich glaube, wenn es weniger Frauen gibt, dann kann man nur weniger Frauen anrufen und die werden aber öfter angefragt und das ist da manchmal wirklich ein Zeitproblem. Das kennt man bei Podiumsdiskussionen zum Beispiel, dass es sich einfach zeitlich nicht ausgeht. Das, was mich schon auch ärgert, ist, dass ich zum Beispiel werde hauptsächlich, und wir haben jetzt auch einen großen Teil äh, gesprochen soll, aber jetzt keine Kritik, sondern ich hierbei offen gesagt finde, ich es auch ganz wichtig, darüber zu sprechen. Ich werde ganz oft angefragt, um über Frauenthemen zu sprechen. Mhm. Und äh, ich habe selber äh, lang gebraucht, um zu realisieren: Moment, du sitzt jetzt auf dem X-Frauenpodium, aber kein Mensch fragt dich nach dem, was du eigentlich täglich leistest es nach deiner Meinung, nach deinem Expertinnenwissen. Und das ist auch hier, als ich als Vorständin begonnen habe, waren die ersten Anfragen äh, über Wochen und Monate hinweg nur zum Thema, wie ist es Frau im, in meiner Domäne und so weiter. Und ich habe das alles abgelehnt. Ich habe gesagt, erst wenn irgendwer wissen will, was wir hier eigentlich machen als Eisenbahn, was wir hier leisten, dann bin ich auch bereit, äh, da etwas zu sagen. Mhm. Erst jetzt beginnt es sich wieder zu drehen, weil jetzt habe ich eine gute Ausgewogenheit und werde zu 95 Prozent zu Fachfragen gefragt, aber das wird uns Frauen halt auch noch begleiten, weil Männer, eigentlich würde ich, hätte ich gerne mehr Feministen, das würde uns auch wirklich weiterbringen, wenn es nicht den Männern peinlich wäre, in Männerrunden auch dazu zu stehen, Feminist zu sein. Ich kenne eigentlich den Ali Maloji, der das sehr durchzieht, aber sonst nur weniger, Aber äh, ja, ich, ich glaube, dass hier viel zu wenige Frauen sichtbar sind und auf diesen Listen sind, die dann durchgerufen werden. Äh, also ich bin von Fernsehsendern zum Beispiel noch nicht angerufen oder angefragt worden. Äh, und das ist äh, auch, ich glaube, ich halte es auch für eine Mehrheit. Das, das hört man ja immer. Ich glaube es einfach nicht, dass ja, wenn ich nur drei Frauen auf der Liste habe und drei können nicht, dann ist das so. Aber bei den Männern habe ich wahrscheinlich 25 auf der Liste und bei 25 finde ich halt dann beim vierten, fünften einen, der kann. Das, das, das ist einfach natürlich. Das ist immer das, die, das ist ja auch bei Headhunter so. Headhunter oder eine Headhunterin wird angefragt, um eine Position zu besetzen und dann haben sie ihre zehn Leute, die sie anfragen und erst wenn dann der oder die CEO sagt, Moment, da finden sich keine Frauen, ich will mehr Frauen da drauf haben, dann schauen sie erst und, und, und kommen erstmal mal in die Gänge und suchen Frauen und das sind coole, super Frauen, die man nur nicht kannte, drauf, die dann diese Positionen begleiten können und das, das heißt, man muss einfach nur mehr suchen.
1: Also wie ich ja aus, aus Rückmeldungen weiß, gibt es ja viele Medienleute, die unseren Podcast hören. Also liebe Medienleute, ihr wisst jetzt, wen ihr dann in euren nächsten Sendungen einladen könnt. Wir sind schon ziemlich über der Zeit. Ich möchte mich herzlich bedanken für das Gespräch, Sehr für gern. die Offenheit. Ich habe ganz bewusst versucht, diese Aufteilung zu finden zwischen diesem Diversitätsfrauenthema und den fachlichen Themen im ersten Teil. Ich hoffe, es ist uns gelungen und ich wünsche dir weiterhin alles Gute und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch und wird auf jeden Fall auch diese Anregung beherzigen mit dem, dass man eben F Frauen, die sich da in dem Thema sehr positionieren, nicht dann auch anfangen auf das zu reduzieren.
0: Dankeschön. Danke für das Gespräch. Dir auch. Alles Gute.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Drama Carbonara. Die Hosts Asta, Jasna und Tatjana lesen gemeinsam Kurzgeschichten aus Romanheften, besser bekannt als Groschenromane, und kommentieren diese. Dabei wird viel gelacht, aber auch das ein oder andere Rollenbild kritisch hinterfragt. Drama Carbonara macht einfach gute Laune, hört rein, ihr werdet es nicht bereuen. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, pfiert euch!